0: Então eu queria convidar você a abrir comigo em Efésios, no capítulo 1, se você puder mudar de posição, ficar em pé, a gente vai ler, orar e tratar desse tema. Efésios é uma carta do apóstolo Paulo a uma igreja em Éfeso, na Ásia Menor, hoje a chamada Turquia. Eu tive o prazer de andar nas ruas de Éfeso. É muito legal você andar lá e ainda perceber as ruínas antigas e os lugares por onde o apóstolo Paulo passou. né? Tem ruínas por lá, mas é um local exuberante, muito interessante. É mais uma demonstração da veracidade das escrituras, que não é um livro de contos, de historinhas com E, mas são histórias com H, geografia com G, né? Uh, locais reais por onde a palavra de Deus passou e chegou até nós. Uh, eu vou fazer a leitura uh, de alguns versículos até o verso 14, eu vou fazer numa Bíblia chamada uh, Bíblia Sagrada, Nova Versão Transformadora. Sempre me perguntam, pastor, qual é a versão que você usa, né? Eu uso a nova versão internacional. Eu me converti lendo a revista e corrigida. Memorizei muitos versículos naquela época desta versão. Depois passei para a versão uh, João Ferreira de Almeida, revista e atualizada, né? E aí agora eu tô com a nova versão internacional e eu fui convidado para o lançamento desta versão, nova versão transformadora. É mais uma das versões no mercado, eu vou ler nela, né? E não estou ganhando nada para isso, por favor, né? só para vocês saberem. Né? Eu ganhei a Bíblia de amostra para eu avaliar e devolver é, para eles, porque é proibida a venda, né? E é só uma avaliação que eu sempre faço é, pela minha dedicação ao estudo das línguas originais, do Velho Testamento, do Novo Testamento. Então, de vez em quando, eu tenho essas incumbências. E amanhã eu vou para um lançamento lá em São Paulo. Mas eu quero ler só para estimular você a, de fato, ter várias versões das escrituras. Né? Algumas versões são quase interpretações, né? não precisaria nem do pastor, porque explica já muita coisa. Outras não, são mais literais. É bom você ter duas, três versões, uma para o devocional, outra para um estudo mais aprofundado. Efésios 1, de 1 a 14. Eu Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreva essa carta ao povo santo em Éfeso, seguidores fiéis de Cristo Jesus. Que Deus nosso Pai e o Senhor Jesus Cristo lhes deem graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito de sua vontade. Deus assim o fez para louvor de sua graça gloriosa que ele derramou sobre nós em seu filho amado. Ele é tão rico em graça que comprou nossa liberdade com o sangue de seu filho e perdoou nossos pecados. Generosamente derramou sua graça sobre nós e com ela toda a sabedoria e todo o entendimento. Agora... Deus nos revelou sua vontade secreta a respeito de Cristo, isto é, o cumprimento de seu bom propósito. E o plano é este, no devido tempo, ele reunirá sob a autoridade de Cristo tudo o que existe nos céus e na terra. Além disso, em Cristo, nós nos tornamos herdeiros de Deus pois ele nos predestinou conforme seu plano e faz que tudo ocorra de acordo com a sua vontade. O propósito de Deus era que nós, os primeiros a confiar em Cristo, louvássemos a Deus e lhe dessemos glória. Agora vocês também ouviram a verdade, as boas novas da salvação. E quando creram em Cristo... Ele colocou sobre vocês o selo do Espírito Santo que havia prometido. O Espírito é a garantia da nossa herança. Até o dia em que Deus nos resgatará com, como sua propriedade para o louvor de sua glória. Amém? Coisa linda, né? Aplauda o Senhor. Oh. Palavra santa, vamos orar. Senhor, nós adoramos o teu nome e continuamos na tua presença te adorando, cultuando o teu nome aqui nesse lugar. Temos a certeza absoluta da presença do teu poderoso Espírito Santo em nós. Reverenciamos o teu nome, colocamos diante do teu altar os nomes que foram aqui declinados, Senhor. É, assim, é, 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 ver o nosso coração indo de um extremo ao outro, Senhor. A tristeza pela perda, a tristeza pela morte precoce, a tristeza, Senhor, da doença fatal, o câncer que leva um, Senhor. Mas também celebrarmos a vitória, como no caso da vida da Áurea, Senhor, e de tantos outros. Nós te adoramos, Senhor. Pedimos que o Senhor nos ajude a compreender os teus planos e propósitos para nossas vidas. Pedimos ainda que o Senhor continue cuidando do teu povo, para que eles não apenas, o teu povo não apenas pense na sua vida espiritual, na sua conexão com o eterno, mas que possam comer para a glória de Deus, beber para a glória de Deus, andar, brincar, pular, trabalhar, mas para a glória de Deus, descansar para a glória de Deus, se entregar, Senhor, e não ter cuidados com aquilo que não pode ter controle para que a glória seja de Deus. Fico pensando, Senhor, como é que nós vamos admitir que o Senhor opere o milagre quando a gente quer controlar o mundo, controlar as coisas, controlar o incontrolável. Então assume o controle, Senhor, das nossas vidas, da vida do Teu povo. Peço mais uma vez que o Senhor continue conduzindo a nossa cidade, entregando, Senhor, ela ou a continuidade de um governo ao um novo governo, seja o que for, para a glória do teu nome. Nós vamos continuar crendo no teu poder, vamos continuar denunciando a injustiça, Senhor. Vamos continuar tentando socorrer os aflitos e sermos voz daqueles que não têm voz. Nós te agradecemos pela tua igreja, Senhor, pelo teu povo, pelo que o Senhor está fazendo no nosso país. Continua a tua obra, Senhor, nós precisamos de ti. Agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem sentar. Esses dias, de forma particular, e é, só, só nesse momento que a gente vivenciou aqui, já dá para perceber que não apenas por questões de saúde, mas também por questões financeiras, outros por questões de relacionamento, pessoas que são abandonadas é, depois de um relacionamento de anos, de confiar a sua vida, seu coração, seu futuro, depois de ter recebido no altar, anos atrás, promessa de fidelidade, até que a morte eh, o separe, de repente, a traição, o abandono, a decepção, eh, a doença que bate à porta, questão financeira, né? Por vários motivos, nós estamos vendo uma situação complicada, é, na reação das pessoas quanto a estas situações eu gostaria de, de dizer que há uma espécie de desespero humano e o desespero da humanidade não é tanto em relação a essas coisas que ocorrem no dia a dia parece que nós estamos ou perdemos a certeza da nossa origem de onde viemos e principalmente, para onde estamos indo? Qual é o nosso destino? E isso, num certo sentido, quando a gente não tem certeza da origem, nem sabemos qual o nosso destino, a gente tem dificuldades em viver, ou dificuldade em viver o presente, em encontrar uma razão para continuar. Nós estamos lidando mais e mais com casos em que a desconexão com a origem, ou seja, o indivíduo, ele não entende de onde ele veio, ele não sabe para onde ele vai, por isso o medo da morte. Essa desconexão quanto à origem, o fim da vida e o propósito para se viver hoje, está levando pessoas a reagirem de duas formas, atentem aí, se não é verdade. E, e semana após semana eu, eu estou vendo que os casos estão, num certo sentido eh, se multiplicando e o padrão é sempre o mesmo quando a pessoa não entende sua origem não entende o destino e tampouco entende a razão pela qual ele está vivendo aqui hoje, ele tende a duas vertentes duas atitudes primeiro ele procura a morte. Ele procura um suicídio imediato ou lento. Ele se entrega. Perde a razão de viver. Estava lendo a história dos navios negreiros. Lá por volta de 1432 até o século XIX. Os escravos eram trazidos da África em porões de navios, chamados navios negreiros ou tumbeiros. Mas o sofrimento daqueles escravos levados como objetos humanos, amarrados, muitas vezes tendo que fazer esforço enorme, sem saber direito para onde estavam indo, e por vezes tinham que se esquecer da origem, porque pouco importavam. Imaginem, milhares, né? Apinhados, dezenas, centenas. Eles não não tinham onde, onde fazer suas próprias necessidades, ou seja, suas necessidades básicas. Faziam ali mesmo, viviam ali mesmo. O alimento era jogado para eles. Passavam dias, semanas dentro do navio. E, e o estresse emocional, a incerteza, era de tal monta que muitos, a primeira oportunidade que tinham, se jogavam mar adentro. Na certeza da morte, só isso. Ou se recusavam a comer, se entregavam à morte. Não é muito diferente das estatísticas que estão aumentando dia a dia de pessoas que estão tirando suas próprias vidas. Os shopping centers da nossa cidade, eles escondem as estatísticas. As pontes, os viadutos do nosso país. Eu ouvia muito isso em São Paulo. Pessoas se atirando naquela época, né, e faz muito tempo, no viaduto do Chá, viaduto Santa Efigênia. Mas hoje há uma intensificação. E se não é do viaduto, pula do apartamento. Se joga debaixo de um carro. Toma algo para tirar a sua vida de forma imediata. E se não é isso, a não conexão com a origem, o propósito e o fim da vida, nos leva também a atitudes suicidas. Eu quero chamar a atenção disso que a Aura acabou de dizer. Esse velho pastor aqui, levantou a trombeta há alguns anos, dizendo para essa comunidade como um direito para a glória de Deus, porque nós estamos sendo atacados pela indústria alimentícia e temos a indústria farmacêutica, num certo sentido, associado para vender remédio para quem se arrebenta na alimentação, no sedentarismo. E aí precisa chegar um professor qualquer, um nutricionista, um, um, um médico que é estrela de TV, como Drauzio Varela e outros, né? Para dar conselho e o povo começa a olhar e diz, será que é verdade? A Bíblia nos ensina. A palavra de Deus nos ensina sobre isso. Mas parece que de uma forma ou de outra nós estamos vivendo uma vida de, de, de suicídio lento. É como se fosse assim, não importa. Não quero saber. O evangelho de Jesus fica com uma coisa tão, tão abstrata, tão... É, tinha uma expressão em inglês chamava pie in the sky, né, que era é, torta no céu. O né, negócio é fazer uma festa de, de bolo no céu. O né, negócio é brincar no céu. Papai Noel... E o Evangelho parece que não, não chega no indivíduo para dizer, eu preciso me cuidar, isso é para a glória de Deus. Esse corpo é tempo do Espírito, não é meu. Não pertence ao meu cônjuge, nem à namorada, nem ao namorado, nem a mim mesmo. Então, uma atitude é suicídio. Ou imediato, está acontecendo demais no nosso país, ou suicídio lento por desconexão com a origem, o propósito e a finalidade ou o fim da nossa existência, sabe qual é a outra atitude, a segunda atitude, e atentem aí irmãos, é uma busca frenética por anestesia, o que é anestesia? Você está lidando com a morte, lidando com a dor, lidando com prejuízo, lidando com a traição, lidando com coisas que você não tem condições, lidando com o estresse, lidando com a correria, lidando com aquela, aquela pressão de produzir, a pressão de comprar, a pressão de ter para ser alguma coisa, e você não aguenta, a dor é grande. Você vai para casa à noite, dói, quando você acorda de manhã, dói, quando você tem que enfrentar isso amanhã... Dói. E como é que eu faço para aliviar essa dor? A raça humana alivia a dor como? Droga. Baseado. Fumo. Álcool. Pornografia. Porque é um momento de êxtase, é um momento de prazer, é um momento de loucura. Não importa com quem, não importa a quem. É uma forma de anestesiar. Ou então você se dedica demais ao eletrônico. É uma forma de você se subtrair, você sair fora do mundo real. Do relacionamento que dói, do relacionamento que suja, do relacionamento que mexe, do relacionamento que precisa tempo, do relacionamento que é difícil. Então você corre, é como o pai, ele sabe qual é o anestésico para o menino ficar lá a boca, ficar quieto e não dar trabalho. Joga um tablet na mão dele. É rápido. Porque ninguém tem mais paciência de lidar com criança. Porque já, já demos até na ciência o nome, é hiperativismo. Aí tem várias siglas e toma remédio na criança. E a depressão, e está doente, é hiperativo. Anestesia é se... Esse traste desse menino aí. Eu fico imaginando... Se a minha mãe tivesse acesso a essas coisas... Eu teria morrido com um ano de idade. Misericórdia. A anestesia que minha mãe me dava era me prender com a corrente na base da mesa. E eu ficava bolando uma forma de sair com aquela mesa... Eu saio daqui logo, igual o Mr. M. Coitada da minha mãe, aquela baiana, mas não tinha aquelas coisas. Então ela me amava muito e puxava muito meu, minha orelha e fazia uma coisa que a sociedade hoje não admite, né? Fazia uns vincos aqui no meu bumbum com aquela correia de máquina Singer, de couro. Fala Jesus, glória a Deus. Eu achei bom demais. Agora, depois, né? Era horrível. Mas deixa eu voltar aqui a você, entende? Anestesia. Você vai para a internet, você corre no trabalho, você vai para a farra. A farra é, é anestesia. Happy hour que vai até o outro dia que não volta para casa, que não encara a mulher, que não encara os filhos, que não encara o marido, que não encara a realidade. Toma mais uma, mais uma farra, mais uma, mais uma, mais uma festa, mais uma farra, mais uma festa. Gula, come demais, compulsivamente. É uma forma de aliviar a loucura, o estresse, porque ninguém está disposto a achar a origem disso, tanto emocionalmente, muito menos espiritualmente. Você corre para o condicionamento físico, se entrega de tal forma, eu já vi gente adoecendo pela entrega excessiva. Outra coisa que está acontecendo, a anestesia do momento, é o cuidado excessivo que se tem hoje com, com criança. Que loucura! É entrega de, demasiada, tanto de pai quanto de mãe proteção absurda, é uma espécie de anestesia, a vida não é assim. Crianças não podem ser criadas desse jeito. Fico observando, tem criança que não pode dar um passo, que a mãe já dá um passo por ele, ele não pode errar uma palavra que a mãe fala por ele. Você pergunta o nome, qual é o seu nome, menino? Ela responde, Zezinho, Isso eu não perguntei para a senhora, dona Márcia. Eu perguntei para o menino, deixa ele falar, fala não. Se não fala, ensina. É. Se joga totalmente num ser humaninho, né? Que não demora muito. Você acaba vendo que você não tem o controle. E que esse, esse ser humano não é e nunca deveria ser a sua razão de viver. O que acontece? É uma entrega. Para os mais jovens aqui, eu assisti uma reportagem da Amy. Amy Jade Winehouse. Aquela cantora fantástica, jovem, linda. Com uma voz extraordinária. Mas ela viu o seu talento. e os, Aliás, nós vimos, né? A família viu o seu talento, sua juventude ser tragada pelo vício. Potencializado pela sua entrega ao companheiro, ao amiguinho, Blake. O indivíduo que a introduziu, não só a maconha, mas ao LSD, ao crack, etc. E ele até diz, eu a arrastei para isso sem mim. E sem mim, aliás, não há dúvida, ela nunca teria seguido esse caminho. Ela entregou seu coração desconectada da origem, desconectada do propósito, desconectada da razão, daquele talento e daquela voz, ela se entregou a um namoradinho. E a vida dela foi ceifada no dia 23 de julho de 2011. Seu maior sucesso, Rehab, fala da experiência dela indo para uma casa de recuperação. E ela canta que foi lá e disse, eu não fico aqui não, não, não aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, não vou ficar aqui, morreu. Perdemos o sinal. Estamos em busca frenética por uma conexão com o eterno. Vocês entendem essa linguagem, não é não? Wi-Fi, sumiu o sinal. Cadê o sinal? Tem sinal aí? Sumiu, 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 não tem Wi-Fi, olha o desespero, cadê Wi-Fi, Wi-Fi, tem Wi-Fi, Wi-Fi. A raça humana está assim, ó perdeu o sinal, com o divino, com o eterno, qual é a única saída? Reconhecer o vazio, reconhecer a desorientação, reconhecer o estado perdido e se lançar na busca do... Pela conexão com o Eterno. Atentem, irmãos, em Cristo Jesus. Foi o que Deus fez conosco. É o que nós devemos ajudar as pessoas a encontrarem. A conexão com o Eterno. Efésios capítulo 1, esse texto aqui, visa produzir naqueles que creem e estão em Cristo uma certeza. Atentem. O Deus eterno pensou no futuro e no presente de cada um de nós. E sabe quando é que ele fez isso? Antes da criação de todas as coisas. Pense um minuto comigo aqui. Antes que o universo fosse criado. Esse Deus maravilhoso que não está preso ao tempo, ele é atemporal, ele é eterno. Tempo para ele não, não faz sentido mas ele coloca para você entender que antes que o universo fosse formado antes que a raça humana fosse formada antes que tudo chegasse ao que existe hoje Deus na eternidade pensou em você pensou em mim pensou em nós que coisa é isso que o texto está querendo dizer eu faço uma ilustração aqui, olhando alguns desenhos e rabiscos de Lúcio Costa e Oscar Niemeyer. Os arquitetos de Brasília. Antes que Brasília como cidade, como projeto arquitetônico, como cidade, como urbanização, como antes que ela existisse existiu na mente do arquiteto eu já tive a oportunidade de, de ver pelo menos em entrevista em televisão ou em documentários o Niemeyer esboçando suas obras, a obra nem existia ele faz uns traços e a gente sabe o traço é muito parecido com o Niemeyer e você vai lá mais tarde e o local está tá feito, está pronto é a mesma coisa que dizer para aqueles tijolos e para aqueles para aquele concreto, para aquela areia, para aqueles elementos da, 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 do prédio, do museu, da igreja, da biblioteca. A mesma coisa que dizer para eles, olha, antes de vocês se encaixarem uns nos outros aqui e serem essa coisa linda que está sendo agora vista por todo mundo, vocês existiram na mente do arquiteto. Aleluia! É a mesma coisa é a mesma coisa, veja a dimensão do tempo nesse texto, no verso 4 ele diz assim, Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo, antes da criação do mundo, no verso 10 ele diz, na dispensação da plenitude dos tempos, ele agiu. Como diz Gálatas 4,4, na plenitude dos tempos ele enviou Jesus, o seu filho. Parece que é no ápice da história. Ele divide a história como o nosso calendário divide. Antes de Cristo, depois de Cristo, Gálatas 4,4, Deus envia seu filho na plenitude dos tempos. Escolhe antes da fundação do mundo, envia Jesus na plenitude dos tempos e fala da redenção futura daqueles que pertencem a Deus, conforme nós lemos aqui. E no verso 6 e no verso 12 ele diz uma frase interessante que já vai revelando para nós um pouquinho da razão da nossa existência. Ele diz, é para louvor da glória de Deus. É assim, ó. É para que a sua existência seja um testemunho ao mundo da habilidade, do poder desse Deus maravilhoso que nos criou. A minha vida deve falar bem do Deus que me criou. A obra de Niemeyer, a obra de qualquer arquiteto, a obra dessa tenda que fala de quem pensou, de quem fez, de quem planejou, de quem projetou, você também meu irmão, nós estamos aqui para isso, para o louvor da glória de Deus, verso 6 de Efésios, e no verso 12 ele diz para sermos, porque ele está interessado aqui em que nós sejamos, não em que nós tenhamos, Deus nunca disse que se você tiver três sapatos, você glorifica o nome dEle e dá louvor a Ele. Não, não. Não é pelo que você tem ou por, pela, por aquilo que você deixa de ter, mas por aquilo que você é. Ser. Quem é você? Quem somos nós? Então, amados, vamos aqui para o versos 3 e 4. Bendito Deus que nos escolheu em Cristo. E eu brinquei, eu postei até no Facebook, dizer, eu vou pregar sobre eleição. Finalmente o pastor vai falar sobre eleição. Quem sabe, hoje vocês vão saber da minha posição, certo? E eu vou fazer aqui uma campanha eleitoral, certo? Sabe qual é a campanha eleitoral? Eleição. Eleição. Deus votou em mim. É. Vocês não entenderam direito, por isso que é a manifestação aí. Né? Deus votou em você. É. Aleluia! Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. É. Foi. É isso mesmo, ó. Que coisa. Ei, hey, vamos lá. Eu vou entrar nesse texto e eu, eu acho que quando eu postei isso, os teólogos de plantão, né? Acho que vieram correndo aqui, deve ter uma comitiva de teólogos. Aí né? eu digo para você, rapaz, vou embora porque não vai ter teologia aqui. Vai ter Bíblia, palavra de Deus, inspiração, né? Para que a gente saiba o que Deus fez por nós, quem Ele é, para que a gente não viva mais perdido desconectado, buscando a morte, num suicídio imediato ou lento, ou procurando nos anestesiar com coisas que não importam ao plano eterno e divino, esse texto então, versículos 3 e 4, apresenta uma riqueza literária inigualável, é um texto fantástico, esses 14 versículos, na língua original ele faz quase um, um bloco, um parágrafo inteiro, como se fosse um, um, um parágrafo alemão. A literatura alemã, quando você lê alguma coisa em alemão, misericórdia, não, ah, o ponto final para ter um ponto final, acho que vai umas duas páginas, você, você quase perde o fôlego. A gente põe vírgula demais, ponto final demais, né? O alemão não, são frases enormes, palavras enormes justapostas, aqui esse texto é mais ou menos assim é, é um texto que forma um, um, um intrincado parágrafo sem precedentes na língua grega segundo os estudiosos e a liga literária desse texto, ou seja, o que liga esse texto, estou falando agora de texto é a palavra ou a expressão em Cristo atente isso, faz parte da linguagem do apóstolo Paulo, dizer em Cristo, em Cristo, ou no Senhor, ou nele, esse, é interessante que é, é, essa, esse termo, ele aparece 164 vezes nas cartas paulinas, mas só aqui, nesse trechinho aqui, 11 vezes, em Cristo. Em Cristo, em Cristo, em Cristo, em Cristo. que é isso? Para entender a nossa conexão, nós precisamos entender aqui essa, essa expressão em Cristo. De todas as possibilidades de entendimento, a mais precisa aponta para uma decisão e uma ação de Deus Pai que resolveu nos unir ao seu Filho Jesus Cristo. Por isso, ele diz, nós estamos nele. É inseparável a nossa relação com Jesus, de modo que a nossa identidade não está naquilo que nós cremos, nossa identidade não está nas leis que nós cumprimos, nossa identidade não está nos rituais que nós participamos, nem na cultura gospel. A nossa identidade está em Cristo, em Cristo, em Cristo. Atente. Não nos relacionamos com um sistema, nem evangélico, nem cristão, nem apostolar, nada disso. Nem não, 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 não. Não é um sistema. Eu estou conectado nem tampouco tão, tão há um sistema, há uma igreja, uma religião, um estilo, um lugar, mas há uma pessoa, eu estou nele e ele está em mim, em Cristo, atentem irmãos, nós estamos dando aqui a senha da conexão, não estamos nele como roupas dentro de uma máquina de lavar, ah, agora nós entramos em Cristo, não é isso, Tampouco ele está em nós como um líquido que entra dentro da garrafa. Ah. Quando diz que o Espírito Santo habita em nós, acho que tem gente que acha que o Espírito Santo entrou por aqui e está em algum canto. O cara perde um braço, ele perde um pedaço do Espírito Santo. Não, 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 não. A palavra é apenas uma forma de ilustrar a posse do Espírito. A propriedade que é a minha, o meu corpo e a minha vida. Por isso é a habitação dele. Embora sejamos distintos, eu e Cristo, você e Cristo, nós somos como sangue e veias, músculos e ossos, tronco e raiz, caule e folha. A vida dele, a sua essência, corre em nós e a nossa vida se sustenta nele. Difícil, difícil de entender isso. O galho, fora do tronco, sem a vida da seiva que passa por dentro, morre, quebra, não existe. O sangue retirado do corpo, as veias sem o sangue, existe, mas não gera vida, não é vida, Cristo em nós, e nós em Cristo, é muito mais dinâmico, nós temos a marca de Cristo em nós, em Cristo significa isso, é que a vida de Jesus, o caráter de Jesus, as palavras de Jesus, o comportamento de Jesus, ele foi implantado em mim, estão preocupados com o chipzinho que está sendo colocado na mão, né? Se preocupe com algo que foi colocado em você e em mim no dia que eu encontrei Jesus, o caráter, a essência de Cristo em nós. Isso é tão visível, eu não sei se você já teve essa experiência, né? Mas deve ser tão visível que as suas atitudes, o seu falar, o seu pensar, conectado com esse Deus eterno, vai fazer com que as pessoas olhem para você e digam assim, eu vejo Jesus em você. Porque você me ama, porque você me acorde, porque você olha para mim, porque você se importa comigo, porque você ora por mim. Porque você não me discrimina, não me joga fora. Porque você não fala mal de mim. Porque você me repreende quando é preciso em amor. O caráter de Cristo tem que vazar em nós. Isto é o que quer dizer essa palavra em Cristo, em Cristo. Olha aí o verso 3. O texto diz, bendito aquele que abençoa com bênçãos, a palavra não indica que aqui nessa primeira palavra, bendito seja, ou, ou uh, não indica que é alguém que será passivo de bênção. Mas aquele que é digno de ser elogiado, reconhecido, admirado, não é favor, mas elogio, louvor e exaltação. Esse é o bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O soberano Criador, Pai daquele que se fez gente como a gente e proveu aceitação pelo seu sacrifício e filiação. E o verso 3 diz, Ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em... Cristo. em Cristo. Percebe que o verbo aqui é no pretérito? Pretérito perfeito. Obra concluída. A bênção já foi liberada. Não adianta você pedir para um guru, para um pastor, para um apóstolo te abençoar, não. Quem somos nós? Isso aí é uma maneira de dizer que eu sou intermediário da bênção. É assim, é melhor voltar lá para o... para o sacerdote, porque vocês estão querendo buscar uma mediação de alguém, sempre, mas a palavra de Deus está dizendo assim, cada um que está em Cristo, já foi abençoado, com toda sorte de bênção espiritual, nas regiões celestiais, em Cristo, por causa dele, nele, gente, Aqui, bênçãos espirituais, são coisas que são ligadas ao mundo espiritual. É a divina natureza que já foi implantada. É o caráter, a vivência, não geográfica, mas a qualidade da essência espiritual que se manifesta em nós como fruto do Espírito. Volto de novo. Quando a gente pensa em bênção, atenção, Igreja Batista Central de Fortaleza. Como eu luto para que a gente não seja colocado nessa, nessa forma religiosa, evangélica, de troca-troca com Deus, de auto-justiça. Para que você entenda o seguinte, quando a palavra de Deus diz que Deus já nos abençoou, o que, é que você está pensando imediatamente? Minha dívida vai ser paga amanhã, o cheque que eu dei sem fundo vai ter fundo. O marido que me deixou vai voltar para casa. Porque a gente só pensa em bênção na base da troca, do presente, de algo que Deus possa me dar. E nós não reconhecemos que não existe bênção maior do que viver na presença desse Deus e ter esse Deus maravilhoso vivendo em nós. E a bênção maior do Espírito Santo presente no crente é alegria, amor, alegria, paz, benignidade, bondade fé, mansidão, domínio próprio, frutos do Espírito Santo, o que Deus está dizendo é que Ele já deu a você um potencial para viver uma vida de paz, uma vida que ama a despeito do objeto do amor, uma vida que é benigna, não maligna, ou seja, toda essa, toda essa Possibilidade de olhar para a situação do momento, porque está conectado com a origem, conectado com a finalidade maior, entende o propósito e deixa que a vida de Cristo seja internalizada. Estas são as bênçãos. Claro que ele pode multiplicar peixes, claro que ele pode curar um câncer, mas ele também permite que o câncer leve a vida de algumas pessoas queridas, tão amadas quanto a Áurea, quanto o Valdo, quanto essa família maravilhosa. Entende? A questão não é cura, não cura. As bênçãos que nós estamos falando aqui são caráter, transformação de vida. Esse país não precisa mais de, de mais dinheiro, esse país não precisa de mais é, é, edifícios, esse país não precisa disso, esse país precisa de caráter, precisa de homens, de homens com caráter, com vida. E é isso que o povo de Deus tem à disposição, porque dentro do seu coração está implantado o caráter e a natureza divina. Cristo em nós, Cristo em nós, Cristo em nós. Bendito, verso 4. Aquele que nos escolheu. Que coisa. Ele nos escolheu nele. Deus nos escolheu nele. Põe o verso 4 aí para mim, por favor. Verso 4. Vamos, vamos ler juntos aí. O que está que escrito aí, gente? Verso 4, tá certo? Porque Deus nos escolheu Nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em Sua presença. Volta lá, volta lá, volta lá o texto. Isso aqui, eu não estou inventando nada, é pura leitura. Simples. Deus nos escolheu quando? Em quem ele nos escolheu? Nele, em Cristo. Por causa dele, em função dele, Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Gente, isso é poderoso, hein? Agora a fumaça no, na cabeça do povo aí. Num crucial dia de eleição, nós fomos encarregados de escolher os candidatos, nossos governantes, alguém que velará pelo nosso bem-estar. As escolhas, no primeiro turno, eram múltiplas, mas com as eliminações, apenas duas escolhas, ou uma escolha de dois candidatos. Nós decidimos quem queremos e quem não queremos. Nós fizemos a escolha, nós escolhemos. Neste caso, o texto afirma categoricamente que a escolha foi divina. Ele nos escolheu. Ou, ou fomos nós que o escolhemos? O que é que o texto diz? Deus nos escolheu. Outra coisa, a escolha foi só nesse domingo? Foi só a semana passada? Não, antes da fundação do mundo, ou seja, é uma escolha eterna. E outra coisa, não foi por conta do que eu fiz ou deixei de fazer. Ele me escolheu por causa de Jesus Cristo, em Cristo. Então, amados, vamos aqui salvação não começa com a minha escolha, mas com a escolha divina, antes que o mundo fosse criado, ali Deus decreta, ele resolve criar, resolve enviar, a, é, permitir a queda, enviar seu filho, eleger uma nação pela qual Jesus proveria e viria para prover o justo pagamento e os meios da proclamação, deixa eu ajudar você a entender isso aqui, Aqui nós estamos entrando num, numa arena de discussão teológica. Meu propósito não é esse. Eu quero ajudar pessoas simples e pessoas que entendem mais sofisticadas a compreender a palavra de Deus. E o que está escrito, só isso. Atentem. Antes da criação de todas as coisas, Deus decidiu a sequência dos seus decretos, daquilo que ele faria com a nossa história, com a história da humanidade. Vê se vocês entendem. O primeiro decreto divino, antes que qualquer coisa existisse, foi, ele decidiu criar. Entendem? Ele decidiu criar. Os céus, a terra e o ser humano. Ele decidiu dar ao ser humano autonomia para inclusive negar o próprio criador falei sobre isso na semana passada entendem? Deus não nos fez um robô o livre arbítrio existia em Adão Adão podia escolher sim podia escolher não então Deus deu a Adão o livre arbítrio Deus então decreta a criação decreta que Adão seria um ser autônomo no sentido de ter livre arbítrio, decide permitir que Adão faça a escolha e permitiu que Adão fizesse a escolha errada. E eu quero ilustrar para vocês assim, imaginem toda a raça humana em cima de um edifício de dez andares, Adão e Eva. Morando no décimo andar na cobertura, e eles estão lá passeando, andando, e de repente Deus diz: ó, não encoste aí nesse parapeito, não pulem, porque eu digo que vocês pularem, pularem, vocês morrem. E a raça humana decide, por conta da sua capacidade de escolha, agora sim, o ser humano escolhendo lá atrás, ele decide. Pular do décimo andar, atenção, pulem, uh! estou de, descendo, a raça humana caiu, decaiu, pulou, disse não para o Criador, Resolveu exercer o seu arbítrio e não escolheu o que era certo, escolheu o que era errado. Por isso a Bíblia diz que não há um justo, nem sequer um. Todos pecaram e estão separados da glória de Deus, desconectados do Wi-Fi divino. Todos nós pulamos do edifício e nós estamos em queda livre, em queda livre, em queda livre. E aí, o que é que Deus fez nos seus decretos? Primeiro ele decidiu o quê? Criar, né? Decidiu criar. Depois ele decidiu permitir que o homem pudesse desobedecê-lo exercendo o arbítrio. Você diz assim, mas ele não sabia que o homem ia cair, por que que ele criou? Aí a gente fica com essas perguntinhas, né? É porque ele é Deus, ele é soberano. Ele decidiu, acabou. Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Porque ele é Deus, porque não é você. Se fosse você criando, você podia ter feito de outro jeito, mas ele é Deus. Então ele decidiu dar ao ser humano autonomia, mas o homem pula, ele permite a queda. Assim que o homem pula, ele elege, ele escolhe enviar o seu próprio filho. Ele mesmo vai entrar na história, em Gênesis 3.15, ele promete que viria um descendente da mulher. E esse descendente da mulher agora, seria aquele que seria ferido no calcanhar pela serpente, que esteve presente no Éden, figuradamente ou não, mas aliada ao ser humano, pulando a desgraça do inimigo de Deus, dizendo, é isso aí, isso é que é o bom, vamos para gandaia, vamos se arrebentar mesmo, vamos pular amigo, o negócio é saltar. Esse cara aí tá querendo é nos amarrar e não sabe o que é bom não. E o diabo tá aqui, aliado, a corrupção. Negócio não é ajudar o povo não, é encher o bolso, é a gente faturar negócio é fazer coisa ilícita. Vamos, pula. E Deus diz assim, você, diabo, você vai ferir o calcanhar do meu filho, que eu enviarei a esse mundo. A semente nascida da mulher, da virgem que, ele, que foi prometida em Gênesis 3.15. Mas ele vai pisar na tua cabeça e vai lhe destruir. <risos> Aleluia. Oh, isso não é coisa de doido não, não é coisa de crente doido não fica aí comigo, ele está decretando só, ele está só bolando, criou, permitiu a queda, elegeu o Filho, e disse que através, e elegeu um povo pelo qual o filho viria, Israel. Deuteronômio capítulo 8. Deus diz ao povo de Israel assim, ó. Você tá pensando que eu escolhi vocês porque vocês eram melhores do que as outras nações? Negativo. É a minha eleição e a minha soberania. Eu escolho quem eu quero. E a nação de Israel, quer gostem ou não gostem, quer critiquem ou não, essa nação pequenininha, esse estado menor que o estado do Sergipe, que está lá no meio do mapa mundi, essa nação merrequinha, pequenininha, é a menina dos olhos de Deus. Porque foi através desta nação que veio o Senhor Jesus Cristo, o Filho, o Salvador. E através de Jesus, Deus decidiu. Que ele criaria uma nova humanidade. Assim como Adão pecou, o segundo Adão não pecou. E pela sua morte na cruz, ganha o direito de criar para si um novo povo, uma nova nação, uma nova humanidade. E aí, Deus, na sua infinita soberania, agora presta atenção comigo aí. Nós estamos caindo, não é não? É... Deus não destinou ninguém para cair, nem para morrer. Porque a pergunta é sempre essa, né? Então Deus quer que todo mundo se perca? Nunca Ele quis isso. Mas uma vez o ser humano tendo se atirado pela sua soberania, Ele decide escolher, dentre os que estão mergulhando, um povo em Cristo. Para ele, criar através desse povo, uma nova humanidade, uma nova criação. De Gênesis a Apocalipse. Esse povo é definido na soberania de Deus. Ele sabia quem eu era antes da fundação do mundo. Ele sabia quem você é e era antes da fundação do mundo. E ele decidiu eleger você, escolher você. E aí a nossa cabeça começa a rodar, né, aqui. Isso não é justo. Como assim? Porque a religião nos leva ao quê? Ao mérito eu sou bom, eu cumpro os mandamentos é por isso que Deus me escolhe Deus não escolhe porque você é bom ou deixa de ser bom, ele escolhe porque ele é soberano, e como você não sabe, apenas louve apenas adore, apenas agradeça ao Senhor é é é gente vamos aqui e eu quero com todo o respeito aqui dizer que há outras pessoas, ou há outras denominações que creem diferente. E eu não quero discutir com ninguém, eu não me proponho a isso. Alguns creem que não. Que Deus proveu a salvação e ele agora chama e diz, Ei, quem quiser, vem, quem quiser, aceite, quem não quiser, que se lasque. Ele não diz isso, É eu que disse, né? Mas vai para o inferno, acho que é pior do que se lascar, não é não? Mas o que é que despertaria um defunto? Se nós estamos mortos em delitos e pecados, como Lázaro no túmulo, eu pergunto, o que é que faria Lázaro levantar daquele túmulo por si só? Não fora o poder da palavra divina, dizendo, levanta-te, foi o que Deus fez comigo. Foi o que Deus fez com você. Amém? Ó, Deus decidiu então eleger o seu povo antes da fundação do mundo. E o que ele fez com o resto que não vai crer? Ah, outra coisa, ele elegeu também os meios pelos quais esse povo viria a crer. Quais são os meios? Pela palavra, pela pregação da palavra. Porque a pergunta que fazem, que é natural, né? Os caras, a fumaça saindo da cabeça, é assim: ah, se é só um punhado de eleito que vai ser salvo, então pra que pregar? Eles não vão ser salvos de qualquer jeito, não foram eleitos? Eu prego por obediência ao meu Deus. Segundo, eu não sei quem é eleito, quem não é. E não me interessa. Ele pediu para pregar para toda criatura para os que são de Deus, vão entender e vão aceitar, nem que seja no último minuto, quando eu vejo pessoas entregando a vida a Jesus, na cama, no, no, no UTI de hospital, o cara resiste, 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 ele renega, ele renega, renega, ele corre, ele corre, ele corre, quando chega no último minuto, lembra-te de mim quando entrares no teu reino, aham, ah. <risos> finalmente você não pode resistir à minha graça, vem meu filho, eu te recebo, entrega a tua vida, aceita Jesus como Senhor e Salvador. Eu não sei quem são, gente. Essa coisa da eleição é como uma porta que o teu nome está do lado de dentro e você está entrando. Você só sabe quando passa para o outro lado, não é não? Então não pira sua cabeça aí para ficar pensando se é, se não é, se é o homem, se é Deus. É Deus, é o soberano Senhor que está fazendo. Eu me lembro quando eu me converti, que eu entendi essas coisas muito petulante querendo controlar o universo. Eu disse, como é que Deus pode fazer um negócio desse comigo? Quando eu comecei a entender a graça e o amor de Jesus por mim, a misericórdia, porque eu não merecia nada, eu pensei logo, minha mãe se converteu rapidinho, meu pai, o, o espírita, Sergipano, espírita, eu dizia, e agora Deus? Eu olhar para o meu pai e dizer será que ele é um eleito? Aí eu dizia, eu, eu não sei. Mas aí eu orava assim, eu orava assim, eu orava assim. Deus, põe esse Pano na tua lista se ele não tiver. É porque eu não sei, eu não sei, mas eu vou pregar para ele, eu vou falar do amor de Jesus. E meu pai entregou a vida dele a Jesus, foi entregou a vida dele a Jesus, eu sei lá se ele era, se ele não era, eu soube depois, era mesmo, então nós não estamos aqui para esse tipo de raciocínio, apenas para dar glórias ao soberano Senhor, que nos amou incondicionalmente, ele nos escolheu, e eu quero terminar aqui, nós vamos passar só um pedacinho do tempo aí, vocês aí fiquem tranquilos, que é só uns minutinhos para a gente fechar esse aqui, tá certo? Eu quero que vocês abram comigo em Romanos capítulo 9. Então eleição é a livre e soberana vontade de Deus na escolha dos que hão de herdar a salvação. Esta escolha faz parte de uma série de decisões divinas antes que o mundo fosse criado. Teologicamente chamado dos decretos divinos. Ele decidiu criar, permitir a queda, escolher o plano de salvação, escolher o Filho as pessoas que seriam salvas no Filho, Israel, o Messias, a igreja. E agora vamos para Romanos capítulo 9, versículos 11 a 21. O paradoxo da lógica divina. Se você está um pouco preocupado aí, que está dando um nó na tua cabeça, você não consegue celebrar a graça, né? Então eu vou tentar desatar o nó, tá certo? Vamos desatar o nó? Bora. Vamos comigo. O texto está aí, gente? Para me ajudar? Ele está falando aqui da escolha divina em relação a Israel. E aqui a escolha soberana entre Jacó e Esaú. Ele diz assim, ó, verso 11. Vamos comigo, classe? Todo mundo aí? Todo mundo atento? Não tem jogo do Ceará hoje, nem do Fortaleza. Seria uma dor terrível para todo mundo, né? Não tem futebol, não tem nada. Vamos lá. Todavia, antes que os gêmeos, o quê? Nascessem. Ou o quê? Fizessem o quê? Boa ou má. Antes que eles tivessem até a capacidade de fazer o bem ou o mal, a fim de que o propósito de Deus, conforme a eleição, permanecesse, não por obras. Tá comigo, igreja? Não por obras. Mas por aquele que chama. Foi dito a ela: o quê? O mais velho servirá o mais novo. Por quê? Como assim? É injusto. Eu exijo: chama o Ministério Público. Quero, quero um advogado. Aí, você questiona no verso 14, Paulo coloca o questionamento. Olha o verso 14. E então, que diremos? Acaso Deus é? E Paulo diz? O Paulo está dizendo esse, esse termo aqui, quer dizer assim, não deixa nem isso passar pela sua cabeça, mas passou, né? Então Deus responde ao questionamento, mais na frente. Vamos lá, verso 15. Pois ele diz a Moisés o que? Misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. E terei, terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Portanto, isso não depende, verso 16, do que, gente? Do desejo ou do forço humano mas da misericórdia de Deus. É muito incômodo a gente não poder manipular Deus, não é não? A gente A gente fica incomodado porque não dá para a gente manipular Deus. A gente gostaria, mas não dá. E Paulo é tão esperto. Pelo Espírito Santo de Deus, ele, ele lança o questionamento e responde. Vamos continuar. Pois a escritura diz a faraó, eu o levantei exatamente com esse propósito. Mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja proclamado em toda a terra. Por que o faraó endureceu? Deus permitiu. Deus deixou que assim fosse. Verso 18. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer e endurece a quem Ele quer. Bom... Aí o verso 19 tem mais um questionamentozinho. Mas vocês, alguns de vocês, me dirá. Então por que Deus ainda nos culpa? Pois quem é que resiste à sua vontade? Verso 19. Deus então conclui o argumento. Verso 20 e 21. Atenção igreja, atenção IBC, atenção povo de Deus, vocês que estão em Cristo. Deus diz assim, mas quem é, você, ó ser humano, para o quê? Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que formou, por que me fizeste assim? Ou o oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fins nobres e outro para, outros para uso desonroso? Assim Deus, soberanamente, irmãos, faz chegar a ele por meio de Cristo e da palavra anunciada como veículo todos os que foram designados para a vida eterna. Entendem o argumento de Romanos? Tem uma música que cantam aí, né? Eu estava ouvindo esses dias, eu, eu sou meio por fora dessas músicas, porque eu curto outro, outro, outras, outras músicas das antigas. Ninguém explica... Deus, ouviram essa música? Não adianta, cara, não adianta manipular Deus, não. Os homens tentam, fazem dele uma estátua, carrega nos ombros, querem confinar ele num templo, querem dizer que ele se apresenta na igreja no domingo, num lugar, querem dizer que Deus tem mediadores, apóstolos, bispos, pastores, e aí, esses são os caras aí que chegam perto de Deus. Você tenta manipular Deus, não dá certo. Salmo 139, ele é onisciente, onipresente, onipotente. E ele, por grande amor e misericórdia, nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Aleluia. Isso, igreja. E vamos lá. Atos 13, 48. Tenho mais aqui alguns versículos e a gente termina. Estou na última página. Olha esse texto de Atos. O que é que diz aí? Paulo e Barnabé estão em Antioquia da Psídia, pregam na sinagoga, depois se voltam para os gentios. Atos 13, 48. Olha que interessante, ouvindo isso, vamos comigo, gente, os gentios alegraram-se e bendisseram a palavra do Senhor. E o quê? Creram todos os que haviam sido designados para quê? Para a vida eterna. Deus já sabia. Não só Ele já sabia porque Ele é onisciente, mas Ele nos escolheu sem mérito, sem merecimento. E o texto do verso 5 diz que Ele nos predestinou para sermos Adotados como filho. Deixa eu só fazer uma diferenciação aqui, teórica para vocês. Eleição é escolha. Predestinação não é eleição. Predestinação é o que a palavra diz. Ele dá a destinação. Ele diz para quê? Certo? Ele bola uma caminhonete põe um, uma, uma marcha lá, um câmbio, uma redução, 4x4, e aí ele escolhe aquele carro, mas ele predestina aquele carro para ser usado fora de estrada. Ele faz um, uma máquina, coloca rodas de ferro, não de pneus, porque ele escolhe a máquina, mas ele predestina para ser uma máquina sob trilhos entende? então ele me escolheu ele lhe escolheu e ele nos predestina, segundo Romanos 8 29, segundo o texto de Efésios aqui, para duas coisas bem simples primeiro ele nos destinou para sermos conforme a imagem do seu filho ele escolhe o filho e diz, agora eu quero que outros filhos surjam eu os escolherei para serem meu povo amado a menina dos meus olhos meus sacerdotes meus servos, meus ministros e ele diz e eu os predestino a terem um caráter igual ao caráter do meu filho único, legítimo Jesus por isso que nós fomos adotados na família de Deus, e como filho adotivo a gente vai aprendendo como é que o filho legítimo age, porque ele tem o DNA do pai ele é um com o pai e esse DNA foi colocado em mim tá meio bagunçado, porque eu não tinha casa, eu não sabia como é que as coisas funcionavam aqui dentro de casa, né então eu boto as coisas no lugar errado porque eu era um menino de rua aí Deus diz, entra na minha casa, eu tenho um filho aqui, e você vai aprender a ser como ele, mas você não é menos amado, e eu te escolhi antes da fundação do mundo, meu filho tinha mérito, você não tinha mérito, por isso louve, adore, exalte o soberano Senhor, isso não é para ser discutido, isso é para ser celebrado, isso aqui não é teologia, isso aqui é Piedade, é amor ao Senhor que nos escolheu antes da fundação do mundo, e vamos pregar a palavra porque Ele mandou, eu não prego para que as pessoas sejam salvas, eu prego porque o meu Senhor mandou, serão salvas ou não, se o Senhor quiser, quando o Senhor quiser, não me compete, não me compete, então amada igreja de Jesus, <risos> você acabou de ser eleito, é? Ou oh, oh. melhor, né? Você acabou de descobrir que você foi eleito. Você não era nem candidato. E Deus disse a você: Eu amo você. E sabe o que, que Ele fez na minha vida? Agora, atenção: que eu quero falar para você que está aqui hoje à noite, que talvez nunca fez uma decisão por Jesus, talvez está aqui pela primeira vez. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Eu andei 17 anos da minha vida rebelde, longe de Deus. E ele me cercou todo o tempo, todo o tempo, todo o tempo. Rapaz, ele me cercou. Até que numa escola onde eu era o cara que fazia tudo, que fechava a escola, como esses meninos estão fechando a escola por aí. Deus colocou alguém do meu lado. Aquilo era uma contradição. O que é isso aí? Deus me cercando. Bota uma vizinha que passa em casa e me leva para a escola, não sei do que, lá da escola bíblica, não sei do que. E ele vai cercando você. Como o cara diz assim, eu não aguento mais aquela minha funcionária. Ela é penteca, ela fica me apurriando na cabeça. É Deus cercando você. É aquele cara no trabalho, outro crente da minha vida. Eu não aguento mais. É Deus cercando você é a graça dele dizendo você é meu filho, você é minha filha você não vai escapar de mim porque eu te amo e eu te escolhi antes da fundação do mundo aleluia eu quero dar uma oportunidade. É, amém e aqui assim meu irmão meu amigo, você que está aqui o meio que ele escolheu para que você acreditasse e viesse até ele foi o Evangelho pregado, Jesus Cristo morreu por você, para que você pudesse ter vida, e Deus quer, ao invés de te fazer um robô, Ele está te dando agora, o empoderamento divino do Espírito Santo, para abrir seu coração, o teu entendimento para dizer, hoje eu quero entregar a minha vida a Jesus, eu não quero morrer, como num suicídio, nem quero me anestesiar, eu quero me reconectar com esse Deus maravilhoso que me fez, me escolheu que tem uma finalidade para minha vida e que está dizendo que quer que Cristo seja formado em mim aqui e agora a despeito, a despeito das circunstâncias e eu vou perguntar se tem alguém aqui hoje à noite que gostaria de entregar sua vida a Jesus aleluia, Deus abençoe Glória a Deus, Glória a Deus. Mais alguém? Hoje à noite você está dizendo, foi comigo, Senhor. Eu não posso resistir ao Teu chamado. Eu me entrego, eu me entrego hoje. Tem mais alguém aqui nesse lugar? Glória a Deus. Isso, isso, cara. Vem, 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 vem. É irresistível a graça e o poder de Jesus. Aleluia. Quem? Hoje, como crente em Cristo Jesus, poderia dizer, Senhor, eu te adoro, quero viver para a tua glória. Quero viver com propósito, quero, quero celebrar a minha, a escolha que o Senhor fez da minha pessoa. Eu te celebro hoje à noite, Senhor, glória a Deus. Vamos ficar em pé, irmãos, crentes em Cristo Jesus. Cantar é uma forma de responder de orar e celebrar aquilo que o Senhor fez por nós, né, vamos adorar o Senhor, e se você está aí ainda e quer vir à frente pode vir, tem mais gente vindo aleluia, venham venham, venham glória a Deus, glória a Deus que lindo, Deus te abençoe jovem Deus te abençoe